0: So, es ist soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ACC A Coaches Conversation Podcast, Folge Nummer 4 müsste das sein, dem TV-Total-Format der Fitness- und physio -Branche. Zu meiner virtuellen Linken Wolfgang Unsold. Wolfgang, wie geht's dir? Thomas, grüß dich.
1: Bestens. <lacht> ich, ich habe hey, direkt sogar eine mit? positive Nachricht zu Beginn. Und ja? zwar gab es jemand, gab es eine Person, die sich positiv zu deinem Titel des Podcasts A Coaches Conversation geäußert hat.
0: Siehst du? Also du hast quasi deinen ersten Wähler. Und es gab niemanden, der sich positiv zu Training und Therapie-Talk äh, geäußert hat. <lacht> das heißt, du wertest das als 1, 1 zu 0? Absolut, absolut. Ähm, Leute, Falls ihr eine persönliche Meinung dazu habt, schickt die doch mal bitte alle an Wolfgang Unsold via Instagram DM. Ich würde sagen, Wolfgang wertet es aus und antwortet euch auch in bekannter Länge und Ausführlichkeit. Ich denke, die Umfrage, dafür führt jetzt nichts dran vorbei. Ja, mach mal. Mach mal Sollen wir mal, machen wir irgendwie morgen oder übermorgen, machen wir mal in unsere Story. Ähm. Jetzt hast du mich, wir werden, wir werden richtig abgeklärte Podcaster, ne? wie, wie schnell es mittlerweile geht. Klar, du triffst immer noch die falsche USB-Buchse und dann bin ich kurz weg. Dann mache ich fünf Minuten noch ein paar E-Mails, bis du wieder die richtige Buchse hast. Aber es wird flotter, es wird, äh, es wird besser. Sehr gut, ich freue mich. Harmonie ist das Schlüsselwort. Ja. <lacht> Harmonie und Checklisten. <lacht> <lacht> äh, was wollte ich gerade noch sagen? Da, da hast du mich eben gefragt, so... Ähm Thomas, hast du fünf Fragen vorbereitet? Ich sage, Wolfgang hatte je nicht fünf Fragen vorbereitet. Und jetzt ist die Frage, du hast letzte Woche angekündigt, dass du dich äh, vorbereiten möchtest auf die Folge. Ja. Hast du das getan? Tatsächlich habe ich. Mit, mit hast der du Hilfe, Fragen
1: vorbereitet? Mit der, na, mit der Hilfe einiger Hörer. Ähm, und zwar habe ich E-Mails bekommen mit Themen, die wir ansprechen könnten. Und das sehe ich dann quasi als meine Vorbereitung. Quasi die Anfragen der Themen <lacht> baue ich um in Fragen
0: und dann kann ich direkt so ein bisschen was zur Konversation beitragen. Okay, Frage Nummer eins, die dich in die Bredouille bringen könnte. Was haben wir letzte Woche angekündigt, über was wir reden wollen? Kalorien. Oh ja, nicht schlecht. Dies habe ich auch auf meiner Checkliste. Äh, Gedächtnis habe ich noch ein gutes. Was hast du noch? Ein Gedächtnis. Ja, läuft. aber lass uns doch vielleicht vorher nochmal fragen, wie geht es dir, was ist die Woche passiert, was steht an?
1: Wochenende war letzte Seminare für dieses Jahr, zwei Webinare, eins auf Deutsch, eins auf Englisch, lief super. Auch das waren jetzt die ersten drei, die rein online waren. Das lief echt, ich freue mich über das Format, dieses Hybrid-Format, wo wir ein bisschen was live machen, und also live vor Ort hier und dann ein bisschen was online. Ist für alle. Ne? Also für mich, man kann es aufnehmen, man kann es danach online stellen für den Teilnehmer, Er kann es online und Gestellte danach nochmal anschauen. Man kann es von zu Hause machen, das ist für die Teilnehmer nicht so eine große Antwort. Von zu Hause, samstags, auf dem Sofa, ein bisschen weiterbilden. Ich bin, je öfter ich das mache, desto mehr begeistert mich, wie effizient das Ganze ist. Als Ergänzung. Deswegen sage ich Hybridformat. Reine Online-Education halte ich für nicht effizient. Die praktische und persönliche Komponente spielt schon eine Rolle. Aber.
0: Welche Seminare würdest du sagen, kannst du auf gar keinen Fall. Ähm online abbilden. Also wahrscheinlich das Hautfaltenseminar, ja, also. oder? Alles, was praktische Komponenten
1: enthält, kannst du online nicht machen. Also so wie du auch online keinen Führerschein machen kannst oder online auch nicht Akupunktur oder Massage lernen kannst. oder Das funktioniert einfach nicht online. Also
0: welche, welche, welche Seminare wären das jetzt bei dir in, im konkreten Fall? Das wäre wahrscheinlich Hautfaltenmessung.
1: Hautfaltenmessung geht nicht online. Und ähm, natürlich alles, was tatsächliches das Training enthält. Was dank der Online-Seminare, die jetzt mehr werden, bei den Praxisseminaren noch einen größeren Anteil bekommt. Das ist das, was ich über die letzten Jahre selber, über die letzten Jahre so also ein bisschen selber ein bisschen kritisiere. Es ist so viel theoretischer Teil, dass der praktische Teil manchmal einen zu kleinen Teil bekommt. Und hm. das sehe ich regelmäßig, dass der eigentlich deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, wenn es um Übungsausführung geht, wenn es um Feinheiten bei der Übungsausführung geht. Oder auch, wenn es um die Ausführung verschiedener Übungsvarianten geht, wo da die Unterschiede sind, was oftmals so ne? das, das in Theorie, das zu, zu hören oder zu sehen, ist eine komplett andere Geschichte, als es live zu sehen und zu machen.
0: Absolut, ja. Ähm, trotzdem, wie du selber schon gesagt hast, finde ich, dieses idee Webinar und vor allem, haben wir auch letzte Woche schon gesagt, bei trockenen Themen, mega gut. Spulst ja. einfach zurück, schreib es nochmal mit oder guckst es dir nochmal an oder guckst es dir in Teilen an und sagst, okay, nach 10 Minuten, 15 Minuten bin ich unkonzentriert, verliere den Faden, scheiß drauf, gucke ich morgen weiter. Finde ich also wirklich vom Konzept mega gut. Habe ich auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Was mich noch interessieren würde, wie, also du haust ja viele Seminare raus, wie konzeptioniert sich ein neues Seminar von dir? Beschäftigst du dich da einfach? Sagst okay, mich interessiert jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Beispiel, Supplemente, ja, jetzt lese ich mich selber da ein und dann sagst du, okay, irgendwann habe ich einen Wissensschatz aufgebaut, der so allumfassend ist, dass ich sage, ich habe jetzt die Credibility dazu, irgendwie ein Webinar zu machen. Oder wie läuft das ab?
1: Einfacher, sondern ich beobachte, was meiner Meinung nach deutlich besser laufen könnte und mache dann dazu ein Seminar. Also Beispiel gerade online, okay. wir haben jetzt das, erste, das zweite deutsche Webinar war Trainingsprogramme für funktionelle Hypertrophie. Und da waren es weitere ergänzende Trainingsprogramme, die ich analysiert habe. Wie genau sind die aufgebaut? Mit Beispiel-Trainingsplänen und natürlich auch, was ein Riesenthema ist, wie, wie wähle ich Gewicht für dieses Trainingssystem, um möglichst konstant Fortschritt, Fortschritt zu machen. Denn optimale Gewichtsauswahl ist gerade im Training, selbst für die, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, immer noch so ein bisschen okay, ich denke, ich oder ich weiß, wie ich es mache, aber genau darum
0: tue ich es. Weiß ich es nicht. Ja. Optimal. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, also so so, so 0,5 Kilo oder ein Kilo Scheiben braucht man doch gar nicht, oder? Für, für große <lacht> Übungen,
1: für große Übungen nicht wirklich. Aber je, ja. je kleiner das Gewicht, also für sowas wie ein Seitheben ist natürlich ein ja. Kurzwandel in Kiloabständen Kilo gut oder für Curls Kiloabständen gut. Aber was ich primär mit Gewichtsauswahl mal meine, sind drei Dinge. Das ist Erstens, wie verändert sich das Gewicht während dem Training? beginne ich mit einem leichten Satz und steigere ich mich auf einen schweren? Oder beginne ich mit meinem schweren Satz und reduziere das Gewicht? Und das, jetzt, das sind jetzt nur zwei Beispiele von genau genommen vier Strukturen. Und dann der zweite Punkt ist, wie schwer oder wie leicht ist mein erster Satz? Wie schwer oder wie leicht ist mein letzter Satz? Und das ist ein großer Unterschied, wenn ich sechs Sätze mache und der Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Satz 50% Prozent ist oder ob ich sechs Sätze mache und alle sechs Sätze sind zum
0: Maximum. Das ist in der Praxis ein Riesenunterschied. Ja. Absolut. Was, was würdest du sagen, wann empfiehlt sich, mit dem schwersten Satz anzufangen und dann zu reduzieren? Wenn der primäre Fokus Stoffwechselstress ist, was grundsätzlich
1: nur in Satzwiederholungsschemen geht, die im höheren Wiederholungsbereich sind. Sobald du im moderaten oder niedrigsten Wiederholungsbereich schweren Satz beginnen und reduzieren machst, hast du das Problem, dass deine Regeneration viel zu sehr beansprucht ist und du dich kaum noch
0: steigern kannst. Okay, also zum Beispiel wäre das dann, wenn ich jetzt Arme trainiere.
1: Wenn du zum Beispiel sowas machst wie einen Supersatz, 8 bis 12 Wiederholungen, genau. 10 Sekunden Pause, 8 bis 12 Wiederholungen, dann, Punkt Nummer 1, dann funktioniert es nicht, auf, auf einen schweren Satz zu steigern, denn die Ermüdung beim ersten ja. Satz ist schon so hoch. Und ähm, gleiches gleiches Gewicht für alle Sätze ist auch suboptimal, weil natürlich dann am Anfang das Gewicht viel zu leicht ist, als dass du hinten raus noch im gleichen Gewicht alle Sätze machst. Das heißt, du wärmst dich im Endeffekt aus, aufmachst für den ersten Satz, was du kannst und reduzierst dann von Satz zu Satz das Gewicht. Während wenn du zum Beispiel sowas machst wie zehn Sätze, drei Wiederholungen, wenn du alle zehn Sätze mit drei Wiederholungen zum Maximum machst, da bist du einfach mal kurz zwei Wochen
0: raus, wenn du dich nicht schon unterwegs verletzt. Ja, absolut. Ja. Habe ich dir mal erzählt, dass ich diesen Reinen gemacht habe? Reinen? Äh, Felix, Felix Reinen, speedskating -Speed -Speed weltmeister ja. einer meiner besten Freunde. Der hat ein Trainingsprogramm, das trainiert er wirklich für sich einfach. Das sind 60 Kilo Kniebeugen und zwar 25 Wiederholungen, eine Minute Pause, 25 Wiederholungen, eine Minute Pause, 20 Wiederholungen mit 65, eine Minute Pause, 20, 5, nee, äh, warte mal, doch 20 Wiederholungen mit 65, eine Minute Pause, 15 Wiederholungen mit 70, eine Minute Pause, 15 Wiederholungen mit 70. Ähm, brutales Brett, was das Volumen angeht. Habe ich einmal gemacht in meinem Leben, habe ich geschafft, war dann nach einer Woche krank. Immunsystem <lacht> komplett abgeschossen, ging gar nichts mehr. Ich hatte in meinem Leben noch nicht so einen Muskelkater, äh, war Wahnsinn. Also wer den durchzieht, äh, Respekt. Reinen, verlinkt mich, verlinkt Wolfgang, verlinkt äh, Felix rein. Mega krass, äh, also auf jeden Fall, wer Bock auf eine Challenge hat und mal gucken will, was so drin ist im Tank, das auf jeden Fall äh, ist, ist Hardcore. Ja, das elite kraft Wirklich, Wolfgang, das war, war absurd, absurd. Ich habe es auch nicht mit einer Minute gemacht. Also ich habe, äh, glaube ich, am Anfang eine Minute gemacht, dann habe ich irgendwann, bin ich auf zwei Minuten hoch und dann habe ich drei bis dreieinhalb Minuten Pause gemacht. Ich habe es nicht geschafft. Ähm, ja. ja, und der, der schlimmste Satz ist, glaube ich, so der, der dritte oder der vierte Satz. Ja, von den sechs Sätzen, da hast du dann schon, das sind die Beine, die sind so hart und so zu, dass du dir nicht mal mehr vorstellen kannst, ohne Gewicht eine Kniebeuge zu machen. Das war wirklich, das war Hardcore. Jetzt kommen wir ein bisschen ab von dem Thema, aber vielleicht geht es trotzdem in die gleiche Richtung. Was hältst du von katsu training Kennst du katsu training ja. also Dieses Blood ja. Blood Restriction, Occlus wie heißt es? Blood Flow, Blood Flow Restriction Training, Okklusionstraining, genau, ja, genau. Okklusionstraining, richtig, genau. <lacht> Reicht. Schon. Ja, also na, na, na. Also, es, es
1: hat seine Vorteile. Ja. Und ähm, zwei Dinge, die ich Immer argumentiert habe, gefolgt von dann meinem dritten Punkt, was der wissenschaftliche ist. Erstens, wenn das so effektiv wäre, würden in allererster Linie Bodybuilder Blood Flow Restriction Training verwenden. Tun sie aber nicht. Mittlerweile gibt es natürlich dann die Bodybuilder, die Muskelmasse aufgebaut haben und entsprechende Konditionierung haben und dann Blood Restriction Training machen als Clickbait. Das zählt aber nicht. Das heißt, erstens, es ist einfach in der Praxis nicht bewährt, wenn es tatsächlich so gut funktionieren würde, wäre es im Regelfall bewährt. Mein zweiter Punkt ist: Es ist relativ schmerzhaft. Und dieser dieser Schmerz führt dazu, dass das Gewicht, das verwendet werden kann, limitiert ist. Was natürlich grundsätzlich die die Idee des Krafttrainings ist: Mehr Scheiben auf der Stange. Ich war nie ein Freund. Hat für mich nie groß Sinn gemacht. Vor einem guten Jahr war Dr. Schmidtbleicher der renommiertesten Sportwissenschaftler. Ähm, Frankfurter Uni, ne? Frankfurter Uni, mittlerweile im Ruhestand. 70 ist er mittlerweile äh, hier. Und da war eines der Themen, über die er gesprochen hat, ist Okklusionstraining aus der wissenschaftlichen Sicht. Und ähm, im Endeffekt, er hat die komplette Studie auseinandergenommen. Und wenn man sich die Studie dazu anschaut, ist es so, dass es vor allem mit Älteren äh, verwendet wird, die nicht mehr schwer trainieren können, bezieh können beziehungsweise im Reha-Bereich empfohlen ist. Das heißt, der Punkt ist, wenn du nicht imstande bist, höhere Lasten zu verwenden, ist so ein Okklusionstraining eine Option, den Muskel in etwas höheren metabolen Stressor auszusetzen. Der neuromuskuläre Stressor von höheren Lasten wird ja jedoch in keinster Weise ersetzt. Das heißt, es ist quasi so eine Option, die man hat, wenn man nicht imstande ist, schwer zu trainieren, um trotzdem noch einen Stressor zu setzen. Wer jedoch etwas schwerer trainieren kann oder schwer trainieren kann, der sollte definitiv höhere Gewichte verwenden, denn da haben wir größere Anpassungen und wir haben Metabole sowie neuromuskuläre Anpassungen.
0: Ja. So, das ist genau das hätte ich auch exakt genauso gesagt. Alles, alles, was, alles was du gesagt hast. Alles was Wolfo sagt. Ja. ja, stimmt. Außerdem ja. ist es eine brutal verkopfte Sache ja. da immer mit diesen Bändern und dann der, irgendwie der Luftdruck und das einstellen und abmal es ist es ist dann es ist zu technisch, als dass es irgendwie Spaß ja. macht. Weißt du, ich finde, es soll ja auch irgendwie Spaß machen, was und intuitiv sein. Was ganz schwierig ist, ist Nackentraining mit diesen Bändern. <lacht> <lacht> Oder Bauchmuskeltraining mit diesen Bändern. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch so. Ja, hast voll gerecht. Ähm. Äh, aber nett, dass du, wir sind wir sind voll drin. Letzte Woche haben wir uns viel zu lange vertalkt und ich habe jetzt schon zwölf Abzweigungen im Kopf, die wir auch fachlich hätten noch nehmen können. Aber du hast mich ja gerade gefragt, wie meine Woche war, oder? Exakt. Was gibt's Neues, Thomas? Und äh, <lacht> ich liebe, ich liebe diese ganz spezielle Tonlage, die du bekommst, wenn du sagst, was gibt's Neues, Thomas? Kannst du das noch einmal machen, bitte? Was gibt's Neues, Thomas? Ja. <lacht> Okay, ähm, ja eigentlich gar nicht viel, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich hab, ähm, ich hatte eigentlich ein freies Wochenende und habe aber ähm, vier Stunden Rechnungen am Samstag gemacht, zwei Stunden Rechnungen am Sonntag, weil ich, ich muss das outsourcen auf jeden mhm. Fall. Und das wird auch mein nächster großer Schritt für das Jahr 21, irgendwie die Prozesse weiter zu optimieren, dass ähm, jemand meine gesamte Rechnung und die Buchhaltung übernimmt. Dann könnte mein Leben wirklich deutlich entspannter sein. Dann ist Terminierung weg, Administration ist weg. Und dann bleibe ich so ein bisschen bei der Sache oder den, den Projekten oder Dingen, die mir Spaß machen. Ähm, und Sonntag hat mich dann angerufen Chris Weber aus der Bob-Nationalmannschaft. Ähm, die hat einen cool. Weltcup in Innsbruck und äh, der hatte Probleme und hat mich gebeten, ob ich mir das angucken kann. Dann habe ich gemeint, okay. Und dann ist er, Samstagabend hat er mich angerufen und ist dann Sonntag sehr, sehr früh ähm, hergefahren von Innsbruck. Ich glaube, fünf Stunden oder so. Dann habe ich ihn behandelt und danach ist er wieder weggedüst. Ja, das war sehr, sehr cool. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ein, ein unfassbarer Athlet. Also hast du nicht auch mal mit Bob-Anschiebern gearbeitet? Ich habe mit, mit mehreren, mit mehreren Bob-Fahrern gearbeitet.
1: Ist so eine Mischung aus Sprinter und Gewichtheber.
0: Ja, brutal. Und auch von der Persönlichkeit her. Coole Jungs. Starke Typen, starke Typen, kann man sagen. Der ist, glaube ich, mal mit 105 Kilo eine 10.6 auf 100 Meter gelaufen. Das ist ein Verkehrsunfall, wenn so ein Typ gegen dich läuft. <lacht> das ist Wahnsinn. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Weißt du, was ich ihn gefragt habe? Wie kam man auf die Idee, doppel zu rodeln, doppelrodeln? Kennst du das, wenn so zwei Männer aufeinander liegen und so eine Bobbahn runterfahren? Mit dem Rodel? Kann ich mich nicht erinnern, was ich da schon mal gesehen habe? Klar, gib mal einen bei, bei, bei Google Doppelrodel. Da liegen zwei, du kennst doch dieses normale Rodeln, Klar. wo einer auf so einem Stück liegt. Und es gibt Doppelrodeln, da liegen zwei Männer aufeinander. Okay, das ja. war quasi, das waren, waren Zweier-Bob,
1: die nicht genug Kohle hatten für. Die Verschalung des Bobs und dann einfach nur einen Rodel, Rodel verwendet haben.
0: Aber guck mal, wie, also, ich will dieses Thema jetzt nicht ausführen, aber wie schwul ist es? Da fährt einer runter und das verstehe ich, das macht krass, krass Bock. Mhm. Okay, der fährt da irgendwie runter. Und dann kommt der irgendwann auf die, und sagt so, ey, äh, hier, Christian, leg dich mal auf mich. Ja? Zieh dir mal was Enges an, leg dich auf mich, macht zu zweit bestimmt noch mehr Bock. Und dann waren ja nicht nur Christian und Till davon überzeugt, dass es eine geile Idee ist, sondern die haben einfach eine, eine gesamte Sportart erfunden. Und alle finden das super, dass da zwei Männer so... Also ich, ich bin 0,0 homophob oder so. Aber ich frage mich, warum macht man das? Das ist völlig unintuitiv. Das wäre, als hätte sich Tandemfahren gegen äh, normales Fahrradfahren durchgesetzt. Was einer der Gründe sein könnte ist,
1: wenn du mal so ein bisschen länger mit so Bob fahren redest, eine Sache, die die ich regelmäßig höre, ist, dass es eigentlich nicht Bob fahren ist, sondern dass es Bob tragen ist, weil du natürlich die komplette weil die, Zeit weil die immer nur hochtragen. Genau, du bist die ganze Zeit beschäftigt, deinen Bob irgendwo hinzutragen. Und wenn du ja. jetzt natürlich eine Rodel <lacht> verwendest, eine Rodel ja. ist deutlich einfacher zu tragen als so ein Bob.
0: Ja. ja, okay, das stimmt. Ah, okay. Du meinst doppelter Fun bei 50%iger prozentiger Tra Trageintensität. Ja, würde Sinn machen. Aber ein brutaler Typ, wirklich. Ich glaube, 220 Kilo tief gebeugt, 170 Kilo Bankdrücken. also echt ein, und, und halt, also nicht, nicht fleischig, sondern athletisch, ne? ja. wie, gesagt, wie du selber gesagt hast, Sprinter. Und äh, also der Sport ist, äh, ist wirklich heavy. Da kann man viel, viel, viel drüber reden. Vielleicht können wir uns auch den mal einladen und mal einen Podcast mit ihm machen. Klar. Ähm, glaube ich, könnte echt spannend sein. Genau, den habe ich behandelt und ansonsten... War eigentlich nicht viel. Jetzt ist schon wieder üblicher Wahnsinn. Eine Woche mache ich noch und dann mache ich Feierabend. Dann ist endlich das Jahr zu Ende. Was machen wir eigentlich mit dem Podcast? Machen wir Weihnachtspause? Machen wir weiter? Boah, ich habe auch drüber nachgedacht, habe dann noch keine Entscheidung getroffen. Ich würde sagen. Und was viel wichtiger ist, ist,
1: wo ist eigentlich der Champagner, Wolfgang Champansky. <lacht> Hallo. <lacht> ich habe am Freitag eine E-Mail bekommen, die mir bestätigt hat, dass das Paket an dich verschickt wurde. Und daraufhin habe ich direkt eine E-Mail weitergeleitet an dich. Ähm, also Lorenzo hat das Ding gewuppt. Ja, sollte, sollte jetzt jeden Tag bei dir ankommen. Passend ja, passend für dich.
0: Kannst du Samstag anstoßen, wenn deine Weihnachtsferien beginnen. Oh ja, Weihnachtsferien, als wäre ich so ein Schulkind. Äh, ja, Lorenzo, bester Mann, vielen Dank. You got my back like a pack. Ähm, vielen Dank, dass du dieses Paket losgeschickt hast. Und dann würde ich sagen, eine Frage habe ich noch, bevor wir zu Kalorien kommen, Wolfgang. Und zwar hast du mir auch eine E-Mail e geschrieben und hast mir ein Buch empfohlen, und zwar ah. das Salzbuch. Und da habe ich mir gedacht, also, also so langweilig, also es ist ein geiles Buch bestimmt, aber also da habe ich gedacht, ich frage lieber dich, Wolfgang, was sind die drei krassen Takeaways aus dem Salzbuch, bevor ich wirklich ein Buch über Salz lese? Die, die, die Grundidee war ja eigentlich, dass du das Ding bestellst, es liest und wir dann uns darüber unterhalten können. Ja. okay. <lacht>
1: And never gonna
0: happen. Ja, never gonna wie ich äh, merke,
1: läuft es dann darauf raus, dass ich eine kleine Zusammenfassung mache.
0: Na, ja, bitte, erzähl mir doch mal, was sind die drei krassen Learnings von, von Salz? Der, der wichtigste
1: Punkt des Buches ist, dass das Thema Salz über die letzten paar Jahrzehnte massiv missverstanden wurde. Und klar, ein übermäßiger Salzkonsum ist tatsächlich ein Problem. Zu wenig Salz zu konsumieren ist jedoch ein größeres Problem. Absolut. Na, Salzkonsum ist recht individuell und es sind vor allem zwei Faktoren, die bestimmen, wie viel Salz du benötigst. Erstens, wie viel Stress du hast. Je mehr Stress du hast, desto mehr Salz benötigst du. Und der zweite Punkt ist Protein. Je mehr Protein du öst, desto mehr Salz benötigst du. Und dann mein dritter Punkt. Ähm, zu viel Salz zu essen, passiert in allererster Linie nur, wenn du entweder hohe Mengen an Fastfood konsumierst. Fastfood ist relativ... Natriumhaltig, und das sind jetzt nicht nur die Pommes, wo mächtig Salz rum ist, ähm, sondern auch im Endeffekt alles andere aus dem Fastfood-Bereich ist recht natriumhaltig. Und der zweite Punkt, wenn du viel Süßgetränke trinkst, dann das Problem mit so Süßgetränken ist, sie sind relativ salzig. Cola unter anderem war das süßeste Getränk zu seiner Zeit, und es wurde so süß gemacht, weil da so viel Salz drin war, und man mehr Zucker gebraucht hat, um quasi diesen salzigen Geschmack zu maskieren.
0: Wow, krass, noch nie gehört vorher.
1: Und das sollte quasi so also eine Grundidee von Cola war, dass es quasi recht elektrolythaltig ist und Salz ist ja grundsätzlich mal Elektrolyt.
0: Okay, jetzt, aber dann checke dann check ich auch, warum man, also das habe ich nie verstanden, warum man bei Magenproblemen sagt, Salz, Stangen und Cola trinken.
1: Das
0: mhm. ist beides elektrolyt und wasserreich und geht einfach runter. Ja. Uh, okay, und aber das war jetzt der gesamte Takeaway? Ja, das war jetzt die, die Kurzversion. In so einem Buch ist es natürlich so, das sind
1: viele Beispiele, auch ein bisschen ja. die Historie, warum ist das Salzproblem halt so also ein und so weiter. Man glaubt ja
0: auch immer, dass man dass man Krämpfe kriegt, weil einem Magnesium fehlt. Und wenn du Krämpfe hast, musst du Magnesium nehmen. Aber es ist viel multifaktorieller, du brauchst ja. noch viel, viele andere Sachen. Also zum Beispiel Rennradfahrer, ähm, wenn ich mir, vielleicht können wir darüber noch reden, als ich angefangen habe, mich mit äh, Rennradfahren auseinanderzusetzen, ich bin 105 Kilometer, 105 Kilo schwer, äh, ich bin 2,4 Meter vier groß, ich bin kein optimaler äh, Rennradfahrer, ich bin es ich bin's nicht richtig kompakt, Wolfgang, ich bin es eher sperrig, kann man sagen. Und ich habe viele Krämpfe bekommen, weil ich halt so viel Energie rausgeballert habe. Äh, ich habe zwar versucht, von, von Minute 1 an irgendwie Energie zuzuführen, aber es funktioniert nicht. Vielleicht da... Der kurze Schwenk, bevor wir auf Kalorien kommen. Wobei, eigentlich ist es die perfekte Brücke. Und zwar den Unterschied zwischen Hypotonen-Getränken, Hypertonen-Getränken und Isotonen-Getränken. Ähm, soll ich dir erklären? Willst du ihn erklären? Kannst du gerne erklären. Äh, also Isotone-Getränke haben ein optimales Verhältnis zwischen Teilchen und Flüssigkeit. Die kann der Körper sofort aufnehmen und wunderbar direkt weiterverarbeiten. Ich breche es jetzt mal simpel hm. runter. Hypertone Getränke haben mehr Teilchen als Flüssigkeit, was bedeutet, der Körper muss mehr eigene Flüssigkeit aufbringen, um dieses Missverhältnis wieder auszugleichen, um quasi das Ganze zu isotonisieren, damit der Körper es dann wieder besser verarbeiten kann. Und hypotone Getränke haben mehr Flüssigkeit als Teilchen, ähm, weswegen der Körper es nicht so gut aufnehmen kann. Beispiel ist hypotones Getränk Wasser, hypertones Getränk ist Saft. Wenn du Saft trinkst oder Nektar, muss der Körper Flüssigkeit hinzufügen, um das Ganze zu besser aufnehmen zu können. Und ähm, das ist extrem wichtig zu wissen, weil die meisten Leute, die trainieren gehen und sich Shakes machen, machen sich zum Beispiel so, du kennst es auch so, Digga, <lacht> du weißt genau, worauf ich hinaus will. Pudding. Ne? So, äh, ja, ja, zwei Scoops, aber zwei gehäufte Scoops, also maximal viel Protein. <lacht> also so mache ich mir heute noch meine Shakes. Und ähm, wa was bist du für ein Shake-Typ? Machst du deine Shake so, machst du maximal viel drauf oder bist du wirklich so ein kleiner... Äh, kleiner Gramm Nazi. Nein, ich, ich, ich wiege es nicht ab. Ist
1: abhängig davon, was ich trainiert habe. Was dann interessante, was eine interessante klinische Perle ist, je nachdem, wie die hypertone Lösung aufgebaut ist, kann es sogar sein, dass die hypertone Lösung noch schneller absorbiert wird. Man hängt aber davon okay. ab, wie die Zusammensetzung der Teilchen ist. Ja. Also ein dünnes Schorle so ja. ein dünnes Scholle kann besser aufgenommen werden als die ein oder andere isotonische Lösung und natürlich äh, hypertonische Lösung, wie du gesagt hast, purer Saft ist so ein Klassiker. Wenn jemand schon mal eine Flasche Saft getrunken hat auf einmal, das Ding liegt im Bauch wie so ein, wie so ein Backstein. Das braucht ja, einiges absolut. an Flüssigkeit, das da dazu kommt
0: das Wichtige ist, wenn du dir zum Beispiel dann äh, anfängst, selber Getränke zuzubereiten. Also ich habe dann zum Beispiel angefangen, mir mit Maltodextrin einfach eine Kohlenhydratbasis in meine Trinkflasche zu machen. Und da ist es dann wichtig, okay, ähm, 60 Gramm Maltodextrin auf 300 Milliliter Flüssigkeit und dann kommt aber auch noch ein Schuss Salz dazu. Mhm, dass nämlich exakt. genau nicht das passiert, dass der Natriumhaushalt irgendwie noch aufgefüllt ist, dass nicht das passiert, was wir eben gesagt haben, äh, dass du dann auch irgendwie Krämpfe oder so entwickelst. Und da darfst du aber auch nicht zu viel machen, weil sonst brauchst du wieder viel mehr Flüssigkeit. Also es ist ein Riesenexperimentieren, aber ein total spannendes ja. Thema. Das große Problem beim Rennradfahren bei mir ist, ich verbrenne viel mehr Kalorien, als ich in der Stunde aufnehmen kann. Ich glaube, ich habe es so mal mit einer Ernährungsberaterin, die ich in einem anderen Podcast äh, mich mit der unterhalten hatte. Äh, ich nagele mich auf den Zahlen nicht mehr fest, aber ich glaube, wir haben es überschlagen, ich verbrauche um die 200 bis 250 Kalorien pro Stunde. Und äh, kann aber maximal irgendwie 150 aufnehmen, was irgendwann dazu führt, dass Glykogenspeicher leer sind. Ähm, wenn die Glykogenspeicher leer sind, dann kommt es dann zu ähm, Glykoneogenese. Okay. Das heißt, ich zieh mir, ich, ich mache alles, was ich kann, um irgendwo noch Kohlenhydrate herzubekommen, beziehungsweise ich wandel vorhandene Proteine und andere äh, Substanzen in, in Kohlenhydrate um. Alles wird verbrannt, also wie wenn du in einem Winter in einer Blockhütte sitzt, und äh, du hast nichts mehr zu, zu heizen, dann wird auch der Tisch und die Stühle verbrannt. Und genau das macht mein Körper. Und dann, äh, schönes Beispiel, ne? Ja. Danke, Wolfgang. Ja. Und äh, dafür, <lacht> Und ja, also ich bin einfach äh, ein sperriger Rennradfahrer, der es nicht kann. Wusstest Aber ich sehe aus wie ein Profi, wie ein Profi, Wolfgang. Weil ich sag dir eins, am Café, da weiß keiner, ob du gerade gut gefahren bist oder nicht. Da kommt es nur darauf an, wie siehst du aus und wie kommst du aus dem, aus dem Klickerschuh raus. Da habe ich auch eine interessante klinische Perle zu diesem Bereich,
1: <lacht> zu diesem Bereich Radfahren. Um, davor wollte ich aber einwerfen, weil also du sagen wolltest, dass Frauen
0: also stehen nicht auf Radfahrer. Klinische Perle, Wolfgang Unsold. acc Conversation Nummer 4. Das ist ein guter Punkt. Ich war letztes
1: Jahr eingeladen bei der Tour de Flanders. Tour de Flanders kennst du.
0: Ja. Also eines der, Belgien, ne? der
1: berühmtesten Eintagesrennen der Welt, einer der berühmtesten Klassiker. Uh, Belgien, Flandern-Rundfahrt. Da war ich da eingeladen von Freitag bis Montag. Und unter anderem war ich dann bei einer Trainingseinheit dabei, Samstag Mittag Das waren whatever zweieinhalb Stunden, die die da unterwegs waren. Ich im Auto, auf dem Beifahrersitz, nicht auf dem Fahrrad. Und das war ein Tag vor dem Rennen. Sonntag war das Rennen. Und die Jungs haben einfach diese kompletten zwei, zweieinhalb Stunden nichts anderes gemacht, als auf dem Rad zu essen. Also sie hatten so, so unter anderem so Kuchenpäckchen, und haben dann quasi Rad gefahren, dass da ein bisschen Blut, Blut bewegt wird und haben die komplette Zeit währenddessen dann ihr, ihr so, so, so Gingerbread, so Lebkuchen-ähnlichen Kuchen gegessen und quasi Blutfluss anregen in der Muskulatur und dann möglichst viel Kohlenhydrate in diesen zwei Stunden zuführen, sodass du durch die Anregung des Blutflusses und durch einen hohen Kalorienzufuhr
0: dann schön deine Speicher auffüllst, bevor dieses Rennen losgeht. Krass. Ich habe mal gehört von jemandem, ich nenne keine Namen, auch kein Team und nichts, aber früher, ich würde mal sagen Ende der 90er, Anfang der 2000er, wenn du im Hotel mit einem Rennradteam untergebracht warst, war es wohl relativ schwierig zu schlafen, ja. weil die Jungs alle drei bis vier Stunden geweckt wurden, um auf dem Gang oder auf der Rolle sich zu bewegen, damit das Blut nicht... Ähm, stehen bleibt. Also weil die Retrozytenanzahl, also die Anzahl der der Blutkörperchen, Blutplättchen war so hoch im Verhältnis, dass äh, die Gefahr besteht, dass sich wohl Blutgerinnsel bilden oder dass das Blut stehen bleibt. Die sollen wohl einen Ruhepuls zum Teil von unter 20 Schlägen gehabt haben. Ja. Böse ist, wer Böses denkt. Das waren die goldenen Jahre des Radsports. Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, soll ich dir mal die erste Frage stellen, Wolfgang? Oder hast du fünf Fragen vorbereitet? Schieß los. Okay, warte. Ich muss immer, ah, ich habe dich hier auf FaceTime auf dem Handy und immer wenn ich in meine Notizen gehe, habe ich Angst, dass ich dich wegklicke. Was mit maximalem Aufwand verbunden wäre, dich dann neu anzurufen, die Tonspuren nochmal übereinander zu legen. Okay, also. Hast du Titanic gesehen, Wolfgang?
1: Ich habe ausschließlich gesehen. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob ich den
1: kompletten Film gesehen habe. Also ich, ich, ich kenne mal grundsätzlich die Geschichte, das Schiff geht unter. Spoiler. Ja, okay. Ähm, <lacht> ja, ja ich, bin mir nicht, ich bin mir echt nicht sicher. Ich, das ist eine gute Frage. Ich weiß, wie es ausgeht. Ich habe, glaube das Ende gesehen. Ich habe auch Teile zwischendrin gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ähm, ob, ob ich den kompletten Film gesehen habe. Was, was ein sonderer Einwand ist, wenn wir schon bei Filmen sind, Titanic ist 90er, oder? Ja, würde ich schätzen, ja. Unser unser Logo für für den Therapie- und Training-Talk ist ja ähm, sind diese beiden Oberarme. Meiner ist der schwarze. Exakt. Und meiner ist der der von Arnold. Ähm, das, ist, das ist ja ein, ein Bild aus einem Film. Und ja. Die ein oder anderen Zuhörer haben das auch erkannt. Das sind die, die in den 90er-Jahren viel Actionfilme konsumiert haben. Äh, die, dieser Handshake kommt aus dem Film Predator was sicherlich einer der bahnbrechendsten Filme war, das sogar so weit ging, dass eines der kulturellen Highlights der deutschen Musikgeschichte sogar diesen Film als Referenz verwendet hat. Wenn du dich vielleicht erinnerst, Kul Sarvages Pimp-Legionär in, ja. in den 90ern, da war eine Predator-Referenz drin. Echt? Ja, die stärkste meiner hos ist die Tochter von Predator. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kannst, kannst du dich nicht erinnern? <lacht> nee, kann ich nicht. Ja, mehr. Da, ich mir sagte Name Pinblick und er sagt mir noch was. Also ich kenne das auf jeden Fall, ich habe es auch 100% gehört, aber ich hätte jetzt nicht die Punchline gewusst. Ich habe nur gerade überlegt, Bushido hatte mal irgendwann gesagt, das war glaube ich der Anfang, aber ich glaube, ich, das war Sylvester Stallone, oder? Blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Das ist Rambo 3. Rambo 3. Ja. Ja. Äh, okay, was mich eigentlich zu der kleinen Nebenfrage gebracht hätte, bist du ein Romantiker, lieber Wolfgang? Ich würde vermuten, nein. Ja. <lacht> ich
1: auch. <lacht> da, solltest du, da solltest du Evelyn fragen, denn ich glaube, sie würde auf die Frage lachen und nein sagen.
0: Okay. Frag sie doch mal bitte und reicht es nach, das nach. Das mache so. ich bis nächstes Mal. Aber es wäre mega lustig, wenn du jetzt gesagt ich bin brutaler Romantiker. Nee. Also wirklich. Wirklich. Nee. Da gibt es äh, schön burger Patty und danach gibt es eine Nackenmassage. <lacht> bist du ein okay. Thomas? Ich kann ein Romantiker sein, ja. Das heißt, dieses Sterbeverlangen. Wie behindert ist es, bitte, das über sich selber zu sagen? In einem Podcast. Das heißt, dieses Förderpadding
1: mit Nackenmassage, Das äh, ja. da
0: erinnerst du dich an deine Vergangenheit. Ja, okay, ich sterbe, Wolfgang. Ich habe Tränen in den Augen. Vor allem, es ist, was ist denn heute? Heute ist Montag. Es ist Montag, ich hatte heute noch einen Trainee. Habe lange geschafft und, und Trainee bedeutet, ähm, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, ist einfach anstrengend. Also ich habe dieses Trainee-Programm und es ist jetzt, weiß Gott, keine Werbung. Bitte, liebe Leute. Aber da können sich Leute einen Tag äh, bei mir einbuchen und mir über die Schulter gucken und ich erzähle ihnen viel und zeige denen viel. Äh, vor allem für Therapeuten und Trainer ist das interessant. Jetzt ist die Anfrage seit einem Jahr wirklich so krass, dass wir es reduziert haben auf maximal alle zwei Wochen. Äh, Gibt es einen und die Leute müssen sich bewerben und die besten Bewerber suchen wir aus. Aber es ist trotzdem anstrengend. Ich weiß noch, wie wir uns über dieses Thema vor allem mehr unterhalten haben und du mir gesagt hast, Thomas, das wirst du nicht lange machen. Und das ist wirklich krass. Also ich habe super coole Leute kennengelernt, auch viele Leute, die irgendwie dir folgen oder die irgendwie über deine Kanäle zu mir gekommen sind. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Super coole Leute kennengelernt, aber es ist anstrengend, weil es ist 10 bis zwölf Stunden, bist du on air und redest am Stück ohne Pause. Und ja, Willst du noch was dazu sagen zu dem Thema? Ah, ich habe dir damals schon gesagt, als du mir das erste Mal erzählt hast,
1: dass du das jetzt angefangen hast, <lacht> habe ich irgendwas in der Form <lacht> kommentiert und dann auch. Ja, ich habe das auch mal gemacht. Ich habe im ersten, im ersten Jahr, als ich das gemacht habe, hatte ich 16 <lacht> Stück. Bei mir waren es damals äh, fünf Tage, mit Ausnahmen drei Tage. Also ich hätte die tatsächlich dann lange hier von Montag bis Freitag. Uh, und ja, im Endeffekt nach dem ersten Jahr... Was hat das ja, gekostet damals? Ich glaube, zweieinhalb Netto. Okay. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gekürzt auf zwei Tage und dann irgendwann komplett eingestellt. Also, ja. Kostet ultra viel Energie. Ja, es ist auch nicht effizient. Es ist, es ist interessant. Es ist gut. Es war damals auch ja, die ersten, die sogar kamen, waren, waren Engländer. Die kamen zu dritt. Ich hatte teilweise Krass. auch so den zwei, drei auf einmal gehabt. Ähm, ja, das erste, die ersten paar waren, waren hochinteressant, aber
0: wie du sagst, es das ist ein ist, ähm, ja, Vollzeitjob. Ja, vor allem, genau, es ist wirklich ein Vollzeitjob. Also Und jetzt hatte ich heute noch einen, das war ein alter Kumpel von Jonas, mein Mitarbeiter, der mit ihm damals Ausbildung gemacht hat, der wollte unbedingt zugucken. Äh, cooler Typ und äh, das hat es auch echt entspannt gemacht. Aber du bist halt irgendwie on air und vor allem, wenn das Jahr lang ist und du wenig Urlaub hattest, dann Zerrt das an der Energie? Worauf ich nur hinaus wollte ist, ich war eigentlich überhaupt nicht in Talk-Laune, weil, äh, ja, weil ich den ganzen Tag geredet habe. Aber jetzt bin ich in Talk-Laune. Ich hab, bin schon echt, ich hätte nicht gedacht, ich so oft so herzhaft lache. War, Sehr schön. Ähm, Und wir jetzt, sind
1: erst bei der ersten. Ich noch mal, wir sind bei zwei Fragen von zwei. Hast du Predator den Film gesehen? Klar.
0: Absolut nicht. Ernsthaft? Nee, aber Wolfgang, ich weiß nicht, ob du in der Position bist, mir ernsthaft an den Kopf zu werfen, nachdem du nicht mal Titanic geguckt hast. Okay. Du, du hast Titanic gesehen und ich habe Parallel gesehen. Ja. ja. Was geil. mich zu Frage, ich überspringe jetzt ein paar, aber was mich einfach fachlich zu Frage 4 bringt, bist du ein leidenschaftlicher Tänzer, Wolfgang? Na ja, aber definitiv, nein. Ja.
1: <lacht> das kann ich noch schneller beantworten, als das mit dem Reinticker.
0: Ey, da wäre ich aber auch gestorben, wenn ich dich hätte tanzen. Sagst du, ja klar, lateinamerikanische Du, Ich tanze dir die gesamte Südamerika ab. Da wäre ich explodiert vor Lachen. Die dominikanische okay. Republik, da gehe ich dann immer abends aus in so Bachata-Bars. Was sind bachata Bachata
1: ist so dieser dominikanische Tanz, den sie da machen. Ja, ist so Latino. Wie oft warst du in Südamerika? Boah, keine Ahnung. Sechs, sieben Mal. Echt krass. Ich war in Brasilien für eine Konferenz war in Sao Paulo, das war die best organisierte Konferenz, bei der ich jemals eingeladen war. Wir, hatten, wir hatten sogar eine Massagetherapeutin, die nur für die Präsenter war. Wow. Ja, das war, das Ding war von 8 bis 8, essenstechnisch. Wir waren am ersten Tag sind wir so Asahi Essen gegangen und ich hatte davor schon so Asahi in den USA, das ist so okay, auch das was du hier in Europa kriegst das ist so, so okay. Und dann haben sie nachmittags waren wir so Asahi Essen, also quasi diese gefrorene Beere, die dann wir gemixt wird ja. und dann ist es wie so. Die meisten kennen Asahi wohl. Und dann habe ich das gegessen dachte, boah, das ist Welten besser als alles, was ich jemals in Europa und USA hatte. Und dann war das Erste für die für die Jungs so, okay, dem schmeckt es. Und zweitens, ey, das Acai, wo wir dich gerade hingebracht haben, das ist nicht mal die Top 3 in Sao Paulo. Und dann haben sie, die hatten damals schon Lieferservice für Acai, vom besten Asai von Sao Paulo. Haben sie dann am zweiten Tag, also als Nacht-, Nach-, Nachmittags-Snack, auf vier liefern lassen. Hey, das war... Großartig, das. Ne? So einfach nur gefrorene Beere, fertig mit so ein bisschen, mit so ein bisschen Nüssen drauf und so. Und dann haben sie das jeden jeden Nachmittag liefern lassen. Wir sind jeden Abend, ich weiß noch das erste Mal, ich wollte unbedingt Brazilian Steakhouse in Brasilien. Und am ersten ja, Abend, geil. am ersten Abend wollten alle in eine Pizzeria. Und ich war so, hey, so, <lacht> Italien ist sechs Stunden Fahrt von mir entfernt. Ich bin plus einmal im Jahr in Italien ich bin jetzt in Brasilien, ich muss nicht wirklich Pizza essen. Alle wollen hingehen, also fuck it, lass uns Pizza essen gehen. Erstens, das Restaurant war wunderschön, mit so einem Garten, mit so Pflanzen drin, Es also war wie so Dschungel ähnlich. Das war, das war schon das Erste, wo ich dachte, okay, krass, nice. Und das Zweite war, die hatten unter anderem Pizza mit der Sauerteig, der über 48 Stunden gestanden ist. Und die Pizza war eine der besten, die ich jemals außerhalb von Italien gegessen habe.
0: Krass, also, ich genau, hatten wir in Folge 1, ne? die lassen das stehen, damit, der, damit die Gärprozesse prozesse die Zielprozesse noch genau. stattfinden. Also ich ähm, wenn du jetzt heute einfach eine Pizza essen würdest, äh, selber, möglichst glutenfrei, <lacht> was könntest du da empfehlen für den Haus, ja. Hausbereich? Also, Scher, glutenfreier Pizzaboden, ganz
1: großes Thema.
0: An dem, an, oh, ich bin aber auch so ein einfaches Publikum heute. An, ja, okay, weiter. An dem Tag, an dem wir Scher als Sponsor haben, Ey, dann bitte, hat der Podcast es geschafft. 100. To the great Lord above, please send some love from share to us. Auch ein klein bisschen ein, ein Dankeschön an alle Zuhörer. Weil der Podcast hat es
1: letzte Woche auf Platz 4 in den deutschen Podcast Charts in der Kategorie Fitness gebracht. Oh ja. Das war, oh ja. war ich etwas überrascht.
0: Top 10 habe ich ja, schon mal also geknackt,
1: aber dann Platz 4, das war deutlich noch ein Push. Also,
0: geil, mega. Therapie und Training Talk Kommt an. Der bumst bumm, rein, kann man sagen, oder? Ja. ja. <lacht> bitte auch an alle Zuhörer einfach auch mal share bitte schreiben und sagen, ey Leute, äh, sehr geehrte Damen und Herren, checkt ihr eigentlich, wie hart ihr von Wolfgang und Thomas abgefeiert werdet im ACC-Talk äh, oder ACC-Podcast. Ich kriege ja. krieg mehr. Und das uns die vielleicht ja Feedback von Leuten, die jetzt diesen Pizzaboden probiert
1: haben und die super begeistert sind.
0: Ja, ja, Also, das hoffe ich, weil wir also so oft, ja.
1: Ich schieß los. Nee, sag du. Der letzte Tipp, den ich jetzt gegeben habe in einem Seminar, war Trüffelsalami. Und wir haben drei Leute geschrieben, dass sie Trüffelsalami auf die Pizza gemacht haben und begeistert sind. Was jetzt der offizielle Geil. Tipp ist: Trüffelsalami auf eine Pizza, Geheimtipp.
0: Okay, mega. Sagen wir jetzt mal einmal ganz, eine ganz kurze Frage. Jetzt kommt ja der, der große Lockdown nochmal am Mittwoch. Ähm, haben dann Restaurants komplett zu oder hat Liefer oder Takeaway, gibt es noch, oder? Also so Lockdown Ice halte ich ein bisschen für übertrieben. Selbst den Begriff Ausgangssperre halte ich für übertrieben. Denn genau genommen ist eine
1: Ausgangsbeschränkung. Ähm, Nein, am Ende vom Tag. Genau, du darfst nachts nach acht nicht mehr raus. Fakt ist, es ist kalt. Du, kulturell ist alles zu. Gastro ist komplett zu. Was machst du nachts nach acht draußen, wenn du keinen triftigen Grund hast?
0: Ja, was, was
1: zum Kiffen besorgen. Also, ähm, vielleicht geht es durch als triftiger Grund. <lacht> ah, nee, Gastro um, hat weiterhin offen die laufen auch liefern nach ah, okay. Uhr weil es ist Berufsausübung okay. und ich denke auch Lieferservice dieses Jahr oder auch Lebensmittelläden dieses Jahr ähm, das Jahr 2020 war gut für Lieferservice und auch äh, ich denke gerade die Weihnachtsfeiertage ich hatte hier beim, bei dem Großhändler, bei dem Fleischhandel meines Vertrauens, mit dem habe ich in der, in der Woche nach Ostern gesprochen und die hatten die busyste Woche ever um Ostern rum weil niemand in Urlaub gefahren ist die hatten 50 Meter Schlange auf dem Parkplatz aus
0: Und der Laden ist eigentlich What? nie voll. Okay, Wahnsinn. Und ich so,
1: was, was ist los hier mit... ne? Hey, wir hatten die beste Woche ever, weil alle zu Hause sind, alle ein bisschen was zu essen kaufen wollen und dann so ein bisschen, ne? nicht nur im Supermarkt ein Fleisch kaufen, sondern auch ein bisschen bisschen was ähm, Ausgefahrenes wollen und bumm, Laden voll. Und jetzt vor Weihnachten? Boah, ich will nicht wissen, äh, was da die nächsten Tage abgeht. Also...
0: Ja, krass. Keine
1: Gastro hat offen, niemand kann in Urlaub, fast niemand kann in Urlaub fahren.
0: Ja. Hey. Ich habe viele Möbel gekauft in letzter Zeit und äh, ich habe einen Kunden, der hat ein sehr, sehr großes und namhaftes Möbelhaus und der hat mir auch gesagt, ey, die Leute haben Geld, fahren nicht in Urlaub, verbringen viel Zeit daheim und fragen sich die ganze Zeit, was kann ich daheim schöner machen. Ja. Äh, ich habe äh, hab einen Kunden, der hat eine Fahrschule, der sagt, ey, die Leute kaufen sich Motorräder, Motorradführer, halt alles, was man irgendwie direkt verfügbar hat Rennräder. Ich, ich habe noch nie so viele Freunde gesehen, die Rennradfahren angefangen haben wie dieses mhm. Jahr. Ähm, das ist schon, ist schon krass. Wolfgang, ich, ich möchte diesen roten Faden noch mal ein bisschen spinnen und in Minute 42 auf unser Hauptthema Kalorien kommen, vielleicht. Hattest du nicht noch eine fünfte Frage? <lacht> äh, doch, komm, dann machen wir die noch schnell durch. Machen wir die noch schnell durch. Und zwar, warte. Warte, ich muss hier immer Vielleicht haben wir dann auch noch Zeit, Zeit für die entspricht. eine
1: Frage, die ich noch habe.
0: Oh ja, okay. eine therapeutische Frage. Oh ja. Was ist das erste Auto, das du je gefahren bist? Ford Fiesta. Wenn man jetzt nicht ah, mal das okay. Fahrschulauto zählt. Das Fahrschulauto kann ich mich nicht mehr erinnern. Also Ford Fusion bin ich gefahren nee, vorher. Almost. Fast gleich ja. Ford Fusion-Fahrer haben Ford Fiesta-Fahrer an der Ampel belächelt.
1: <lacht> Dann darf ich anmerken, dass mein Ford Fiesta als LKW angemeldet war. Nicht als PKW, sondern als LKW. Aber das ja, Ding hat okay. keine 100 Euro Steuern gekostet, denn ich habe es von der Deutschen Post gekauft und es hatte keine Rückbank.
0: Ah, okay, dementsprechend krass.
1: musste ich das nicht als Pkw anmelden, sondern ich konnte es als Lkw anmelden.
0: Und Lkws werden günstiger versteuert als Pkws? Ah. Krass, wusste ich nicht. Ich habe mal in einer, äh, in einem, wie sage ich das denn jetzt? Ich war mal bei Freunden zu Besuch und da waren die in einer Shisha-Bar. So, da saß ich da auch. Und da war relativ aktuelles Thema die neue Bonpflicht, die für die Gastronomie gegelten hat oder gegolten hat oder gilt. Und dann haben wir so war am Ende war dann irgendwie die Abrechnung auf so einem normalen typischen Kassiererzettel, so ein Hasja-Block, den halt jeder Kellner hat. Und dann dachte ich so, hm -m -m. Ich so wo ist denn hier die, die, der Bon? Habe ich den Kumpel nur so aus Spaß gefragt? Und da sagt er so ja, sein Vater ist Steuerberater und äh, er berät auch diese Gastronomie hier und äh, er ist sich relativ sicher, wir sitzen in keiner Gastronomie. Und dann meinte ich, okay, wir werden Getränke ausgeben. Er sagt so, nee, nee, wir essen nicht sehr sicher. Wir sitzen in einem Kiosk. <lacht> hey. Fand ich auch gut. Äh. Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte. Du fährst LKW mit einem Ford äh. Fiesta. Gefällt mir. Alright, pass auf. Letzte Frage. Ah nee, äh, zwei Fragen habe ich noch. Und zwar Hook Grip, Zughilfen oder Mixed Grip? Ich glaube, ich kenne deine Antwort. Aber ich, äh, würd's, mich würde es trotzdem interessieren. Willst du, willst du direkt mal deine. deine soll, ich, soll ich meinen Guess mal sagen? Ja. Okay, Mixed Grip, bitte nicht, weil die Gefahr, dass der Bizeps reißt, extrem ja. groß ist. Kann ähm, jeder Zughilfen, kann jeder veranschaulichen, ja? auf YouTube gehen
1: und dann Deadlift, Biceps, Tear eingeben. Da gibt es schöne ja. Videos inklusive Slow Motion, die veranschaulichen oh, was passiert, wenn man den Ellbogen leicht beugt beim Anheben. Dann macht es nämlich, Wups, der Bizeps ist ja. weg und das ist ein Jahr kein Training.
0: Ja. Whoops ist das offizielle Bizeps-Geräusch. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, weil beim Hochheben, wenn der Körper versucht, alles anzusteuern, ja. was hilft, irgendwie nach oben zu bekommen und er kurz, das Gewicht hängt ja eigentlich am Arm, ja. aber sobald der Bizeps kurz ansteuert, v ist er weg. Ja, ja, ist zu, ja. zu gefährlich.
1: Ich verstehe natürlich, ja. wenn, du, wenn du Powerlifter bist und da, äh, und du musst im Endeffekt einen Mix-Grip verwenden, einen gemischten Griff verwenden. Dann kommst du nicht drum rum. Dann musst du dich halt großartig äh, drauf fokussieren, dass du auf keinen Fall den Ellbogen beugst. Selbiges gilt für den Hook-Grip, wenn du jetzt irgendwie Gewichtheber bist oder Powerlifter bist. Ja, ich gesagt,
0: Powerlifter, Powerlifter, der raw hebt, irgendwie unequipped, ja. dann ist es die einzige Möglichkeit. Ja. Und Aber ansonsten ist das Daumensattelgelenk einfach ciao. Boah,
1: Hook-Grip ist jetzt weit entfernt von, von Wellness. Ne? Hast du mal probiert? ja. Alter. Habe ich noch nie probiert. Aber auch da wieder, ich kenne Gewichtheber zum Thema Genetik, die können, die umgreifen die Handel und die umgreifen ihren Daumen mit allen vier Fingern.
0: Kann jeder. Ja, mal? aber das kann ich auch. Ja? Das kann ich okay, auch. auch ja, ich habe hab ries, hab, äh, hab riesige Hände, das geht okay. auch bei mir. Die absolute
1: Mehrheit kann das nicht. Gerne mal im Gym ausprobieren, die Stange greifen und versuchen, alle vier Finger über den Daumen zu legen. Funktioniert nicht. Außer bei Thomas und äh, den anderen Mutanten.
0: Ja. Ja. ja, warst du ein Ninja Turtle Fan?
1: Ja, ja auf dem Gameboy. Boy ja. habe ich das Alter, gespielt.
0: Ja, Alter, da haben wir doch einen, haben wir doch einen gemeinsamen
1: Nenner gefunden. Auf dem Gameboy habe ich das gespielt. Na, und dann im Endeffekt Schlaufen. Klar, der Faktor Griffkraft ist da raus, aber das sehe ich mehr als Vorteil, wenn es ums Anheben von Gewicht geht.
0: Ja, damit auch wirklich Trainingsgewicht bewegt werden kann ja. und der limitierende Faktor einfach ausgeschaltet ist. Gut, das war noch eine kleine fachliche Frage. Und ähm, meine letzte ist Caseinprotein, Wolfgang. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, wurde lange als ähm,
1: oder wird vielleicht teilweise sogar immer noch als langsames Protein
0: promoted. Genau, das musst du nachts nehmen, ja. weil da kannst du das, das. Das wirkt dann über die ganze Nacht. <lacht>
1: ja, genau.
0: Ähm, ja.
1: <lacht> wer das Maus probieren will, einfach ein Glas nehmen, mit Essig füllen und dann Milch reinkippen. Dann flockt das auf. Dieses Aufflocken entsteht durch die Reaktion von dem Caseinprotein mit der Säure. Du hast Magensäure und wenn du dann deine dein quasi Caseinproteine oder Milchprodukte, die Caseinreich sind, verwendest, dann hat es so einen gleichen Aufflockeffekt effekt im, im, im Magen, was die Verdauung verlangsamt, aber was genau genommen das Protein nicht langsamer macht. Casein ist eines der häufigsten äh, Nahrungsunverträglichkeiten, äh, sorgt für Entzündungsreaktionen bei vielen. Ähm, Casein in Form von einem Milchprodukt. Also wenn du jetzt sagst irgendwie, whatever, ich mache ähm, mach geriebenen Mozzarella auf äh, meine glutenfreie Pizza von Cher, dann äh, ist da natürlich Kasein <lacht> drin. Ähm, dann ist es vollkommen... Aber gilt offen. es
0: auch für Kasein für mit äh, Double-Chocolate-Chip-Geschmack? Oh. Na, auch, auch als, als,
1: als oder in pulver würde ich kein Kasein verwenden. Punkt. Ähm, way too macht einen besseren Job, inhaltlich wie geschmacklich. Äh, Casein ist ein Stressor für den, den Magen-Darm-Trakt der meisten. Casein ist auch, was eine neurologische Reaktionen angeht, bei vielen in Verdacht, da ein Trigger zu sein. Also ich sehe keinen Punkt, Casein als Pulver separat zu verwenden. Ganz im Gegenteil, wenn man Proteinpulver verwendet, Casein ist ganz, ganz
0: unten auf meiner Liste der Empfehlungen. Okay, cool. Ey Wolfgang, das ist ein guter Mix, den wir hier haben, zwischen, ja. äh, zwischen lockerem Talk und Knowledge droppen, oder? Ja,
1: kleine, fachliche, kleine fachliche Perlen. Dann, nachdem ich meine Predator-Frage gestellt habe und sich herausgestellt hat, dass du Predator nicht gesehen hast, was sicherlich in der kulturellen Entwicklung eine Lücke ist, ich würde vorschlagen, <lacht> bis nächste Woche hast du Predator gesehen und äh, ich schaue Predator auch gerne nochmal an.
0: Okay, weißt du also den? also wäre also wäre dich die logische Konsequenz, dass du dann Titanic nochmal guckst? <lacht> Ach, ja. ja, vielleicht. Nee, nicht, ja. nicht wirklich. Hast du Last Dance gesehen? Absolut nicht. Nein. Last Dance. The Last Dance. Also es gibt. Ach doch, 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 von mit Michael Jordan. Ja. Ey, na klar. Und jetzt pass auf. Natürlich habe ich ihn geguckt. Sorry, ich dachte gerade dieses äh, auf, auf RTL, diese äh, Let's Dance, Dance habe ich da gedacht. <lacht> ja. Okay, was bist du für ein crazy Typ? Guckst du, guckst du Shopping Queen? Überleg mal. Guckst du irgendwie das perfekte Dinner?
1: Ey, überleg mal, spinn mal das Ganze weiter. Schließlich hast du ja einen Capoeira-Background. Und wenn der Podcast ja? noch größer wird, vielleicht laden die dich dann ein, dass du bei Let's Dance mitmachst.
0: Ja, oh Gott, ich kann gar nicht tanzen.
1: Du wärst der erste Physiotherapeut, der bei Let's Dance mitmacht.
0: Oh, das wäre, ja okay. Du? Ich würde es versuchen. Ich glaube doch, ich habe wirklich ein gutes Körper gefühlt. Ich, äh, ich bin ein Koordinationstalent. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich der Herausforderung stellen. Ähm, mit so einem großen Share-Aufkleber und äh, der Champagner, dem Champagner-Sponsoring. So, warte mal, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen? Ich hatte noch meine Frage. Äh, ah, bei Let's Dance. Pass auf, ich habe, ich habe mir jetzt bestellt für meinen Bart ein Weltklasse-Foto. Ich schicke dir mal ein Bild, wenn es da ist. Von Dennis Rodman der in einem offenen, goldenen Hemd mit einer Kippe und äh, so einer Sonnenbrille und blonden Haaren die Straße entlang läuft. Das sieht weltklasse aus, schicke ich dir. Das wird bald mein Bart schmücken. Falls euch dieses Foto interessiert, schreibt mir eine DM und dann poste ich das vielleicht sogar mal. So, deine Frage jetzt.
1: Aus therapeutischer Sicht, was ist deine Erfahrung mit Wunderheilern, wie zum Beispiel Mohammed Khalifa?
0: Um, Mohammed Khalifa, für all, die ihn nicht kennen, der ist, äh, ist Therapeut in Salzburg, glaube ich. Österreich. Und ähm, Österreich, genau. Und der hat äh, sich auf Knie- und Sprunglenk spezialisiert. Der macht, also ist bekannt geworden dadurch, dass er Kreuzbandpatienten behandelt hat, denen das Kreuzband gerissen ist, die aber noch nicht operativ versorgt wurden. Und der hat die ähm, behandelt und dann ist etwas wie ein Kreuzband nachgewachsen. Ganz spannend, weil ich hatte jetzt vor kurzem eine Patientin, ich hatte letzte Woche eine Patientin, die die zu mir kam und die kommt aus München, war zweimal bei Khalifa, als er noch gearbeitet hat und war jetzt wegen Knieschmerzen bei mir, weil sie operiert werden sollte. Ich habe sie untersucht und ich äh, glaube, ich habe es hingekriegt mit tatsächlich einer Behandlung, dass sie nicht operiert werden muss. Klingt jetzt total äh, behindert, weil ich das so am, 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 Rand, am Rande erzähle, aber so ist es, glaube ich. Äh, liebe Grüße an Frau Held. Und Mohammed Khalifa hat seine Philosophie, oder die Philosophie von Mohammed Khalifa ist, die Funktion bedingt die Struktur. Das bedeutet, nach einem, nach einem Traumata wie einem Kreuzbandriss ist der Körper oder das Gelenk in einer traumatischen Starre, kann man vielleicht sagen. Ja, das ist jetzt meine eigene Wortkreation. Und zwar sagt der Körper, okay, ich will keine Streckung mehr, ich will keine Beugung mehr, ich halte das jetzt einfach so fest. Und Mohammed Khalifa, was er macht, ist, er geht brutal in die Strukturen rein, öffnet alles, löst alle Verklebungen, löst die Schutzspannung. Und das ist unfassbar schmerzhaft, also alle Leute, die da waren, auch die Frau, die hat gesagt, die hat wirklich Schmerzpusteln und Stresspusteln bekommen am Körper und hat gemeint, das war wirklich die, die härteste Stunde ihres Lebens, war zweimal da und danach kannst du aber dein Knie wieder vollständig strecken und beugen und machen und auch drauf rumspringen und Mohammed Khalifas Ansatz ist es oder war es, dass er sagt, wenn der Körper das Gelenk wieder in einem vollen Range of Motion bewegen kann, wird er auch alle anderen passiven Gelenkstrukturen darauf auslegen und anpassen und bildet dann so etwas wie ein Kreuzband zurück. Jetzt hatte ich diese Patientin und die war bei dem und ich habe die auch angenommen, weil ich a das sehen wollte, das operiert werden wollte, sollte und mich hat die Geschichte interessiert. Sie hat nämlich in diesem, äh, in diesem Kontaktformular bei uns auch die Geschichte geschrieben, dass sie bei Mohammed Khalifa war und das hat mich interessiert. Und da habe ich sie gefragt, sie war das erste Mal, im MRT, da war ein Kreuzbandriss diagnostiziert, ist dann zu Mohammed Khalifa, hat sich behandeln lassen, dann war es zwei, drei Monate super, dann kamen kam Probleme wieder, ist sie nochmal hin, nochmal behandeln lassen, war wieder super, dann kamen ein paar Probleme wieder und hat sich dann wieder in MRT begeben. Und da hat der Arzt gesagt, und sie hat vorher nicht gesagt, übrigens, ich hatte einen Kreuzbandriss, sondern der gleiche Arzt, der sie untersucht hat, hat dann gesagt, ähm, nee, ist eigentlich alles intakt, alles in Ordnung. Und dann hat sie gesagt, aber ich war vor einem Jahr bei Ihnen mit einem Kreuzbandriss. Und dann hat gemeint, das kann nicht sein. Und dann haben die sich zusammen die alten Bilder angeguckt, die hat er in seiner Datei gehabt. Und hat dann wirklich gesehen, okay, krass, es hat sich was gebildet wie ein Kreuzband. Das ist echt spannend. Ich finde, ich glaube an sowas. Ich glaube daran und ich glaube auch, dass wir uns von dieser Idee lösen müssen, dass wir medizinisch oder schulmedizinisch den Körper verstanden haben. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten oder es gibt ganz viele Dinge, die wir einfach selber nicht einordnen, einschätzen können und ähm, die wir dann einfach eher abtun und sagen, das kann nicht sein, weil wir es uns nicht erklären können. Ähm, soll ich dir noch eine kleine geile Anekdote dazu erzählen? Kannst du. Ich habe auch noch zwei. Okay, pass auf, ich hatte einen Patienten, der kam zu mir, 71 Jahre. Äh, krass gehumpelt, krasseste Hüftschmerzen gehabt. Okay, Ich habe ihn untersucht und habe festgestellt, er hat ein Kapselmuster. Ein Kapselmuster ist eine definierte Bewegungseinschränkung bei einer arthrotischen Veränderung. Bedeutet, beim Hüftgelenk, wenn du eine Hüftarthrose hast, gibt es eine definierte Reihenfolge, nach der Bewegungen einschränken. Als erstes die Innenrotation, dann die Außenrotation, dann die Beugung, die Streckung und so weiter. Das ist immer so. Dann gibt es auch verschiedene andere Ansätze, wie Nachtschmerz, Ruheschmerz, Anlaufschmerz und so weiter. Ich habe diesen Mann, 71 Jahre, cooler Typ untersucht nach bestem Wissen und Gewissen und über Wochen und habe ihn behandelt und alles probiert, alles therapeutische was geht. Habe noch mit einem anderen Osteopathen zusammengearbeitet, der wirklich auch hervorragend ist auf seinem Gebiet. Und wir sind beide zu der, oder ich bin zu dem Schluss gekommen, der braucht eine neue Hüfte, es geht nicht. Und Wolfgang, du kennst mich mittlerweile, ich bin jemand, der sagt selten, dass er jemand, dass jemand eine neue Hüfte braucht. Okay. Habe ich ihm dann zu empfohlen und dann hat der Osteopath, mit dem ich zusammengearbeitet habe, gemeint, Thomas, lass uns mal Folgendes probieren. Er kennt äh, jemanden, der ein an ein Getränk kommt ja, von einem türkischen Bergdoktor, irgendwo aus Anatolien. Und zwar sind das zwei Einmachgläser. Das eine ist gelb, das andere ist schwarz und es kommt eingewickelt in einer türkischen Zeitung. Da ist ein türkisches Kreuzworträtsel drauf. Ähm, kostet 50 Euro. Das große Problem ist, da dran zu kommen, weil der Import fast unmöglich ist, weil der deutsche Zoll sagt, was ist es? Was sind die Inhalte? Keiner weiß es. Ähm, dieses Ding wurde jetzt schon im Schweizer Labor untersucht, damit man über die Inhalte erfährt, was da drin ist, weil es quasi, äh, also ich meine, wenn du das schaffst, als Medikament herzustellen, wäre wär mega. Aber es geht erstmal darum, dass es fast unmöglich ist, es zu, zu importieren. Jedenfalls hat der Kerl gesagt, lass uns das nochmal probieren. Er hat das schon die krassesten Sachen gesehen, auch mit Rheumapatienten. Leute, die ihre Hand nicht bewegen konnten. Auf einmal waren die Probleme weg. Das kannst du keinem Schulmediziner erklären, weil es keine Erklärung dafür gibt, Wolfgang. Ich kann es auch nicht erklären. Der Typ hat es genommen und hat nach sechs Tagen, ist, und der ist wirklich, der ist drei, vier Monate gehumpelt und wirklich so unrund gelaufen, hat Schmerzen den ganzen Tag, alle Probleme weg. Dann hat er es abgesetzt weil er gesagt hat, das packst du nichts. Das eine schmeckt wie Pisse, das andere wie Scheiße. Ich habe dran gerochen, das kriegst du nicht runter. Ich habe das, das Bessere, was aussieht wie Pisse, probiert zu trinken und habe mich fast in der Praxis aus dem Fenster übergeben, schwöre ich dir. Und dann hat er es nach sechs Tagen abgesetzt und dann kam die Problematik nach drei Wochen wieder. Haben wir wieder alles Therapeutische probiert, wir haben Training probiert, wir haben alles probiert. Nichts hat geholfen. Dann hat er es nochmal gesagt nach zwei, drei Monaten, okay, gib es mir nochmal. Dann hat er es durchgezogen, hat es zehn bis 14 Tage genommen. Und bis heute sind alle Probleme bei diesem Mann weg. Woher ich das weiß? Weil der Mann seitdem zweimal die Woche bei mir zum Training kommt und äh, bis heute Kniebeugenkreuz heben, Ausfallschritte, alles macht völlig ohne Beschwerden, läuft normal, fährt äh, E-Mountainbike, alles. Und das kannst du halt niemandem erklären. Du kannst nicht erklären, dass der irgendwas aus einem Einmachglas aus der Türkei gedrückt hat und alle Probleme sind weg. Und das war für mich auch nochmal extrem wertvoll, sorry, dass es jetzt so ein Monolog ist, so etwas erlebt und selber mit eigenen Augen gesehen zu haben, weil du auf einmal merkst, ey, fuck, es gibt so viel krasse Dinge, die wir uns selber noch nicht erklären können, die sind aber da und ähm, eine unfassbare Geschichte und ich schwöre, es ist exakt so passiert, wie ich das erzählt habe, also unfassbar. Sorry für den Monolog, Wolfgang. Gibt's Sehr
1: gut, ganz guter Punkt, gute Geschichte.
0: Genau deswegen habe ich
1: am Anfang den Kalifa als Wunderheiler bezeichnet, weil er, oder weil er oftmals so ein bisschen abgetan wird, genau genommen aber seine Erfolgsquote verdammt hoch ist. Beispiel? Ja, klar. Meine Schwester war Skifahren und hat sich das Knie verdreht und äh, dann wehgetan, eingeblutet, zum Arzt, Kreuzband äh, teilweise gerissen. Sie hat dann auch geguckt, was mache ich und so weiter und hat dann auch bei Kalifa einen Termin gemacht konnte das Knie nicht beugen, hat einen Termin gehabt, konnte das Knie komplett beugen nach diesem Termin. Hm. Und dann Aber todesschmerzhaft gewesen, ja, oder? ich habe auch genau gefragt, was, der, was er da gemacht hat. Und aus meiner Sicht, im Endeffekt, wie, wie, wie du es schon angeschnitten hast, er, was er macht, ist eine Schockbehandlung. Er wurde ja mittlerweile genau. auch wissenschaftlich untersucht. Und was herausgefunden haben, ist, dass durch seine Behandlung mit den Händen Cortisol im Gewebe oder Cortisol-Level im Gewebe reduziert werden kann. Das heißt, das Gewebe um die Verletzung rum ist traumatisiert. Und was er quasi macht, ist dieses Trauma. Und zwar jetzt nicht im, 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 im esoterischen Sinn, sondern mehr das Trauma in Form von Stressbelastung, was unter anderem Ganz ist durch Cortisol-Level was er durch diese Art der Behandlung massiv reduziert. Unter anderem ein Fußballberater, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, der hat mehrere Spieler, einen davon kenne ich auch gut persönlich, dorthin geschickt,
0: mit Krücken hin, aus dem Zimmer rausgelaufen, ohne Krücken. Ja, und das habe ich ganz oft schon gehört und ah. auch auch zum Teil äh, erlebt. Und das ist ja genau das, was ich versucht habe zu erklären mit dem Begriff, den ich eben gerade selber erfunden habe. Ähm, ähm, jetzt habe ich den vergessen. Aber was hatte ich gesagt? So äh, traumatisches, äh, so ein traumatischer Zustand, der sich im Knie irgendwie ent entsteht. Ähm, das Gleiche hast du zum Beispiel nach einem Subinationstrauma. Wenn du, wenn du krass umknickst, dann fragt man sich, warum knicke ich immer wieder um? Ja, nicht, weil die Bandstruktur auf einmal ausgeleiert ist, sondern weil das Traumata, dieses Subinationstraumata immer noch im Gewebe und in den in und allem drum und dran auch in den Muskeln drin steckt. Und das musst du auch nachhaltig rausbehandeln. Das geht. Ja, also dieses, dieser dieser Moment der maximalen Überdehnung in der in Subination, der wird wie abgespeichert. Und der Körper... Ja, der hat dann die Außenseite, ist dann quasi auf Länge und die Innenseite ist quasi verkürzt, weil das der Zustand dieses Schocks ist, wie wenn du ein Foto davon machst von der Gelenkposition. Und da ist immer wieder die Tendenz, dass du da wieder reinkommst. Und äh, ganz genau, also er er überreizt dieses System so krass, dass der Körper irgendwann sagt, fuck it, let's, let's go, dann lassen wir halt alles los. Und, äh, und damit ist dann auch die Schutzspannung weg. Und dann, wie gesagt, die Funktion bedingt die Struktur. Wenn du eine tiefe Kniebeuge machst, wird der Körper sich auch an eine tiefe Kniebeuge anpassen. Wenn du eine maximale Beugung im Knie hast, wird der Körper sich auch darauf, anpa darauf anpassen. Ähm, hat er irgendwelche Empfehlungen ausgesprochen für deine Schwester, wie sie sich nach der Therapie zu, zu, zu verhalten hat? Wahrscheinlich sollte sie, wäre jetzt mein Guess, einfach alles machen, was geht und sich wirklich auch versuchen, endgradig zu belasten, oder? Ja, voller Belastung. da war es noch so eine Creme. Die genau, einer, das ist so eine Wärmecreme. Von der
1: ne? Apotheke herstellen lässt, die quasi Gewebstoffwechsel anregt. Ja, Wärme tut das. Äh, was herum machen soll. Und dann, wenn auch was wiederkommt, aus meiner Sicht, ne, du hast das ist eine, das ist eine Stressbelastung, Verletzung, dann Trauma, erlöstes das Trauma. Wenn du deine drüberliegende oder drunterliegende, je nachdem wie du siehst, Dysfunktion hast, äh, nun, so eine einmalige Behandlung spart dir natürlich nicht. Das entsprechende Training und die entsprechende längerfristige Therapie beziehungsweise längerfristige Training der muskulären Balance, sondern es ja. ist im Endeffekt ist es eine, eine Schockbehandlung, die nachweislich verdammt gut funktioniert, auch wenn vielleicht größtenteils noch nicht so einfach nachvollziehen werden kann, warum, was nachgewiesen ist, dass er durch deine Behandlung mit seinen Händen Cortisol im Gewebe reduzieren kann.
0: Also Aber ich denke, die Kunde von mir hat auch gesagt, der war... Also ich habe ich hab alle Bücher über den gelesen. Ich, ich glaube, er hat selber zwei oder drei Bücher rausgebracht ähm, Mit den Händen heilen, glaube ich, ist ein Buch. Und dann gab es auch diverse Dokumentationen oder, oder Berichte über ihn, auch auf YouTube. Ähm, habe ich mich viel mit beschäftigt. Und ja, du siehst auch, der steht morgens auf, der wärmt sich auf, wärmt seine Hände auf, weil das brutal anstrengend ist. Die Kunden hat auch gesagt, der war komplett geschwitzt nach der Behandlung und er macht auch nur noch drei Termine. Ich glaube, 500 Euro oder so hat ein Termin gekostet. Ja. Ähm, und da, also das geht nicht. Ich habe jetzt Felix Rhein, der speedskating weltmeister noch nochmal auch an der Stelle. Der ist jetzt äh, mit zwei Tour-de-France-Fahrern ins Trainingslager nach Mallorca geflogen, in ein privates Haus, eine Villa und die trainieren da jetzt gerade auf Mallorca. Und der hatte äh, richtig Probleme im Knie und den habe ich vor Abflug noch behandelt. Weil ich keine Zeit mehr hatte, habe ich den bei mir daheim behandelt, ähm, auf so einer Aufklappbank. Ich hatte kein Equipment und nichts. Und ich musste einen Muskel am Oberschenkel, und der hat fette Oberschenkel, frei machen. Und das habe ich nur mit meinen Händen gemacht. Sonst habe ich eins, zwei Gadgets oder Tools, die ich selber entwickelt habe, die super funktionieren, ähm, hatte ich hier nicht. Und da habe ich seit langem mal wieder nur händisch versucht, den Muskel freizumachen. Ey, wie anstrengend das ist. Und wenn du dir überlegst, dass äh, Khalifa... In, ein, äh, in eine traumatische Struktur geht, die so kontrahiert ist und der die mit den Händen aufmacht. Also wie viel Kraft dieser Mann haben muss und welche Ausdauer der Mann haben muss, muss also beeindruckend sein. Würde ich unheimlich gerne kennenlernen. Dem schließe ich mich an. Ja.
1: Also ich denke, die drei, die drei Learnings der heutigen Folge waren auf jeden Fall Punkt Nummer eins. Wir sind beide Fans von Wunderheilern. Absolut. Punkt Nummer zwei. Thomas hat nicht Predator gesehen. <lacht> Ja.
0: Punkt 3, Thomas hat immer noch kein Schampanski. Ich würde sagen, Punkt 3 ist, wir haben schon das Thema für die nächste Folge, Kalorien. Kalorien. Ja. <lacht> also, ich habe auch gedacht, könnte es so ein Running Gag werden, ja. den wir dann immer aufschieben. So Leute, diese Woche geht es um Kalorien. Ja. So never gonna happen. Aber das heißt, Wir können gar nicht in, Weihnachts-, in Weihnachtsferien gehen. Es gibt, es gibt keine Weihnachtsphase. Liebe Freunde, lasst euch doch überraschen. Es ist ja Weihnachten, auch mal überraschen lassen. Ja. So eine kleine Überraschung, vielleicht geht ihr an einem Tag im Lockdown einfach online und seht bei Spotify oder anderen Musik- oder Podcast-Anbietern, hey, der neue ACC-Podcast ist online und äh, dann freut ihr euch. Deswegen, in diesem Sinne würde ich auch sagen, ich moderiere jetzt einfach mal ab, oder Wolf? Hau rein. Vielen Dank für euer äh, sehr junges Vertrauen in diesen Podcast und dieses Format. Äh, Wolfgang und ich, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei allen Zuhörern, Sponsoren, Wolfgang, wer macht den besten Champagner? Das ist eine
1: Frage, die ich so nicht beantworten kann, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ein ausgezeichneter Einstiegschampagner
0: für den Alltag ist Tétanger. Tattinger, meine Freunde. Tattinger macht den besten Champagner. Und äh, genau, bei dem bedanken wir uns, bei allen anderen, die uns unterstützt haben, die uns hören. Und äh, ja, bleibt gesund, genießt die Feiertage, kommt gut ins neue Jahr. Und wie gesagt, vielleicht hört ihr spontanerweise auch noch was von uns zwischen den Jahren. Wolfgang, vielen Dank auch an dich. Ja, Einen schönen Abend wünsche ich dir. Und bis spätestens, bis spätestens im neuen Jahr. Vielen Dank. Hau rein. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: ciao.